0: In der Predigtreihe, um die es jetzt äh, in den nächsten Wochen gehen soll, um Daniel, möchten wir anknüpfen an das, was uns als Gemeinde äh, in den äh, zurückliegenden Wochen besonders beschäftigt hatte. Und zwar seht ihr die Resultate davon ein bisschen hinter mir. Hier, Hier sind vier Werte, die ihr an der Wand sehen könnt, künstlerisch finde ich wunderschön gestaltet, ähm, die uns als Gemeinde ausmachen sollen. Die Frage ist natürlich aber immer, das können Dinge sein, die wir gut finden, die wir erstmal richtig finden oder die wir vielleicht sogar wertvoll finden. Aber die Frage ist, wie sieht das denn eigentlich im Leben aus? Wie lebt man eigentlich konsequent einen Glauben, der so aussehen soll? Woran könnte man denn erkennen, dass ein Mensch mit Jesus unterwegs ist, heute? Daniel ist so eine Herausforderung dazu. Denn in der ganzen Daniel-Geschichte sehen wir einen Menschen, der seinen Glauben an Gott gelebt hat in einer Zeit und in einem Umfeld, was auf ihn quasi nicht gewartet hat. Das war kein Umfeld, die besonders aufmerksam zugehört haben und gesagt haben, ah, Du erzählst gerade was von Gott, das ist ja interessant, erzähl mal weiter. Sondern vielmehr befindet sich Daniel in einer Situation, in der eigentlich er auf der vollen Verliererposition steht. Und ich möchte euch heute ein bisschen mit reinnehmen, zu erklären, warum eigentlich. Und dann möchte ich euch einladen, einen kleinen Weg zu gehen, wie es dazu kommt, dass dieser Daniel eigentlich so robust ist, so standfest ist. Was ist eigentlich der Grund dafür? Und vielleicht, was können wir auch dafür für uns lernen, wenn wir an diesen Gott auch glauben? Zunächst mal, wie kam es überhaupt zu der Situation, in der eigentlich diese Geschichte spielt? Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir euch die, einmal die Karte zeigen, ihr müsst euch vorstellen, äh, Jerusalem diktiert, hier, das ist quasi die, die Hauptstadt gewesen des äh, damaligen Reiches, Es war eine wichtige Stadt, aber man müsste sagen, so im Vergleich zu diesen wirklich großen Zentren äh, der Babylonier beispielsweise, fiel das doch deutlich ab, ziemlich, ziemlich deutlich sogar ab. Im Grunde war es so gewesen, dass hier, dieses ganze Gebiet hier, eine Art Durchgangsstraße, war zwischen zwei großen Mächten. Das eine war hier, das waren die Babylonier, und das andere ist hier unten, das waren die Ägypter. Und im Grunde, dieser Raum dazwischen, diese Durchgangsstraße dazwischen, war seit jeher eigentlich Zankapfel dieser beiden Großmächte. Und keines von diesen kleinen Ländern konnte seine Unabhängigkeit wirklich bewahren in diesem Streit dieser beiden Großmächte, sondern irgendwie konnte man nur überleben, indem man sich auf eine von beiden Seiten geschlagen hat, und die Geschichte ist natürlich auch da, des Volkes Gottes an der Stelle bunt. Ähm, da gab es einige Könige, die eben nicht auf Gottes Wort gehört haben, sondern im Grunde so ein bisschen Wendehälse waren. Die haben so ein bisschen versucht, so opportunistisch die Situation zu nutzen, bei wem sieht es gerade besser aus, schlugen sich dann auf die Seite und es gab ein ziemliches Tauziehen und ein Hoch und Runter. Der König, an dem es jetzt zu der, ersten, zu der ersten richtigen Niederlage kommt, ist ein König, von dem es in der Bibel an anderer Stelle heißt, dass er einer war, der Gott nicht gefallen hat. Also ein Urteil über einen König, der im Grunde das Gegenteil von dem tut, was Gott von ihm möchte. Und so kommt es nun zu so einer, sag ich mal, einer kleineren Krise. Da werden später in der Zeit noch Schlimmere kommen, bei denen tatsächlich auch das, die Stadt und das Land drumherum verwüstet wird und viele Menschen in die Verbannung äh, mitgenommen werden. Jetzt ist es nur ein kleiner Kreis, und zwar die Elite der damaligen Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, die Babylonier haben eine kurze Belagerung gemacht, die war so kurz, dass sie noch nicht mal wirklich aufgeschrieben wurde von den Babyloniern in ihren historischen Daten, weil die so unwichtig war und so äh, am Rand stand. Und Nebukadnezar, der Herrscher, der war gerade dabei, König zu werden, er war quasi auf dem Weg zu seiner Krönung und im Vorbeigehen geht er quasi noch mal bei Jerusalem vorbei und kassiert dort die Elite des Landes ein. Das war im Grunde nur so eine Nebensache, das war damals nichts Großes gewesen. Er hat die wichtigst, die begabtesten Köpfe der damaligen Zeit, sich eingekauft, sich äh, geholt, die wurden aus den Familien rausgenommen und sollten verschleppt werden. Ihr müsst euch vorstellen, das sind viele, viele, viele Kilometer von hier bis nach dort. Es war eine längere Reise und es war vor allen Dingen ein Kulturschock, den wir uns kaum vorstellen können. Denn im Grunde war in dem Land, in dem sie dort angekommen sind, alles anders als das, was sie vorher kannten. Die Wirtschaft war anders, die Sprache war anders, wie die Welt funktioniert hat in diesen Gebieten war völlig anders. Das Leben war grundsätzlich völlig anders gewesen. Es war natürlich eine Demütigung gewesen, sich die Besten des Landes rauszupicken und den Rest übrig zu lassen. Das war auch so gemeint. Es gab aber noch einen weiteren Aspekt, der auch sehr, sehr tief saß. Das lesen wir ganz am Anfang von Daniel 1. Da heißt es, dass der König Nebukadnezar oder der, der auf dem Weg war, König zu werden, Tempelgeräte mitgenommen hat. Da würde man erst mal meinen, das ist daran so wichtig, was ist an Tempelgeräten jetzt irgendwie besonders, kann man ja auch neue machen. Der Gedanke ist der, alles, was im Tempel ist, ebenso wie der Tempel selbst, sind aufgrund von Gott selbst, der dort wohnt, heilig. Nun sagt Gott natürlich, er wohnt natürlich nicht physikalisch in dem Gebäude, das macht er klar, weil Gott kann natürlich in nichts wohnen, was wir als Menschen bauen. Aber er sagt, mein Name wohnt in diesem Ort und deswegen ist alles, was damit zu tun hat, heilig. Warum hat nun Nebukadnezar Geräte mitgenommen, die im Grunde einen Sachwert hatten, der im Grunde witzlos war für einen König, der ein Gold schwimmen konnte? Es ging um eine Machtdemonstration. Er hat damit nämlich gezeigt, euer Gott, Jahwe, den ihr anbetet hier, ihr Israeliten, ist schwächer als meiner. Oder einer von meinen, da gab es viele in Babylon, vermutlich ist Marduk hier gemeint als der Tempel, in den es, äh, diese Gefäße dann gebracht wurden. Und es ging im Grunde darum, diese Gefäße diesem anderen Gott hinzustellen und damit auch mächtiger als eurer. Und in der damaligen Zeit war das tatsächlich das Verständnis. Der Gewinner hat den stärkeren Gott, der Verlierer den schwächeren. Also war klar, es musste gezeigt werden, diese Machtdemonstration musste aufrechterhalten werden, um allen zu zeigen, unser Gott ist tatsächlich mächtiger in Babylon haben wir es tatsächlich mit einer Hochkultur zu tun, in die Daniel nun kommt. Ich möchte euch kurz ein Bild zeigen, das kann man sich kaum vorstellen. Ähm, was ihr hier seht, ist das ishtar tor äh, Das steht tatsächlich nicht, äh, nicht in, im Irak, sondern in, in Berlin, im Pergamon-Museum. Ich lade euch ganz herzlich ein, wenn ihr die Chance habt, das mal zu sehen, macht das. Das ist ganz gewaltig und beeindruckend. Man steht dort und, und staunt im Grunde nur ob der Kunstfertigkeit, die die Menschen damals haben konnten schon und die, äh, und die Genauigkeit, mit der dort gearbeitet wurde. Dieser nachvollziehbar ist nur ein kleiner Teil des, äh, dieses Tors, das war im Grunde eine riesige Toranlage mit einer 20 Meter breiten Prozessionsstraße. Architektonisch war das un, also noch nie vorher da gewesen. Das überbietet alles, was es in der gesamten damaligen Zeit gab. Die haben einen Turm mitten in, in äh, Babylon gebaut, die Zikurat dort, die, die, war, die war so gewaltig, dass es den Menschen die Sprache verschlagen hat, wenn die davor standen das war noch nie da gewesen. Die Literatur war auf einem Niveau, das gab es nirgendwo sonst, nirgendwo sonst. Die Mathematik, die dort entwickelt wurde, war bahnbrechend gewesen. Mit der konnten die komplexen äh, mathematische Probleme lösen, äh, auf einem Niveau, wie es damals sonst nirgendwo wirklich bekannt war und möglich war. Es war eine Elitekultur, die man sich besser nicht vorstellen könnte. Musik war bahnbrechend. All diese Dinge, die Entwicklung, die sie durchgemacht haben, war 1a nach oben, da fiel das, was das Volk Israel hatte, ganz, 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 ganz weit ab, ganz, ganz weit. Aber es gab noch einen weiteren Aspekt, der die Babylonier besonders machte, und zwar war alles durchdrungen, und zwar wirklich alles durchdrungen durch den Glauben an eine Vielzahl von Göttern. Alles. Es gab quasi nichts, was nicht irgendwie Berührung hatte mit irgendeinem Gott. Dann gab es Musik, aber das war nicht, wie wir das heute hören und sagen, wir machen das Radio an und das halt ein Künstler, der hat ein Lied geschrieben, sondern bis, quasi bis in, in die Frage, wie komponiert wurde. In allem waren Götter bestimmend. Diese Götter waren nun aber im Unterschied zu dem, was äh, dieser Jude Daniel geglaubt hat, völlig anders als das, was wir unter einem Gott verstehen. Die damalige Zeit in Babylon war nämlich so geprägt, dass Götter dort letztendlich nichts anderes waren als ein Teil der materialen Welt, die wir auch sehen. Es gibt deswegen Geschichten, wie diese Götter entstanden sind. Wenn euch auffällt, wenn man die Bibel liest, ist ganz klar, es gibt keine Geschichte, wie Gott entstanden ist, weil Gott nie angefangen hat zu entstehen. Der, der hat nicht einen Beginn, einen Anfangspunkt gehabt oder irgendeine Ursuppe, aus der er genommen wurde, sondern Gott ist ewig, ohne Wandel. Diese Götter, um die es hier geht, sind alle welche, die sich immer wieder behaupten mussten, da gab es Rangkämpfe, wer der Größte ist und wer dann quasi die Vorherrschaft Herrschaft hatte. Das kann man wunderbar nachlesen, wie das dann ablief und aus welchen äh, Überresten eines alten Gottes dann mehrere neue geworden sind. Letztendlich waren diese Götter nur Teil der Welt, in der die Menschen gelebt haben. Das ist ein gewaltiger Unterschied gewesen zu dem, was ähm, Daniel geglaubt hatte. Und nun stellt euch vor, Daniel, vielleicht 15, 16 Jahre alt, kommt nun und begegnet so einer Kultur. Was denkt ihr, wie der sich gefühlt hat? Ist man da nicht irgendwie so ein bisschen irritiert und sagt sich, ich glaube ja eigentlich schon, dass das richtig ist, was ich glaube, aber irgendwie begegnet mir hier ja so viel Fortschritt, so viel Wissen und Weisheit, so viele so viel Menschen mit, mit Fähigkeiten, von denen ich noch nie gehört habe. Also ich glaube, mich würde das völlig irritieren. Ich glaube, das wird mich auch so ein bisschen mich klein fühlen lassen. Man denkt sich so, und ich komme so ein bisschen aus der Provinz und glaube an diesen einen Gott. Und hier ist auf einmal der Riesenfortschritt und die Welt. Der Anpassungsdruck auf diese Menschen, die rausgenommen wurden, war extrem hoch gewesen. Und die Verführung zu sagen, ich lasse mich auf das Ganze ein und nutze die Zeit, die war groß. Er stellt euch nämlich, glaube ich, etwas Falsches vor. Denkt mal, diese jungen Leute, die rausgenommen wurden aus dem Land, was denkt ihr, wie es denen gegangen ist? Auf der einen Seite war es natürlich traumatisch, seine Heimat zu verlieren, sein Umfeld zu verlieren, aber überlegt euch mal, welche Möglichkeiten denen offen standen. Die, die Welt stand denen offen in einer Weise, wie es nie möglich wäre vorher. Auf einmal haben sie die Möglichkeit, am Hof des wichtigsten Menschen der damaligen Zeit zu dienen, die, die Top-Weisheit kennenzulernen, man würde vielleicht heute sagen, kostenlos an der Elite-Universität studieren und ein Stipendium zu bekommen, das man eigentlich gar nicht wollte. Die Möglichkeiten waren riesig. Und deswegen ist es spannend, dass in der ganzen Geschichte nur Daniel und seine Freunde genannt werden, die dem Ganzen Widerstand geleistet haben. Nur diese paar Leute. Ich glaube nicht, dass die vier die Einzigen waren, die mitgenommen wurden. Das bin ich ziemlich sicher, dass es mehr waren. Aber letztendlich übrig geblieben von all denen sind es nur die. Und dieser Anpassungsdruck wird deutlich in den Namen, die sie bekommen. Wenn ihr äh, Namen in der Bibel kennt, dann werdet ihr wissen, dass Namen immer, oder ganz oft hebräische Namen, einen Gottesbezug haben. Daniel beispielsweise heißt übersetzt, Gott ist Richter. Da steckt das Wort El drin, also Gott drin. Und es ist ein Hinweis auf, auf diesen einen Gott Israels. Bis in den Namen herein ist der Glaube greifbar. Nun ist natürlich klar, das Erste, was gemacht wird, sie bekommen einen neuen Namen. Das ist ein bisschen zu sanft hier ausgedrückt. Da heißt es nicht, man hat denen irgendwie einen neuen Namen gegeben. So, möchtest du den haben oder möchtest du ihn nicht haben? Sondern da heißt es im Grunde, der wurde über ihn gesprochen. Da wurde quasi festgelegt, du heißt jetzt auf einmal anders. Zum Beispiel Belshazzar. Wenn man das übersetzt, heißt das so viel wie, äh, möge Ishtar den König schützen. Ishtar ist auch wiederum eine Gottheit dieser damaligen Zeit. Also im Grunde bis in den Namen herein sollte die Identität dieser Menschen neu geschaffen werden, neu aufgerichtet werden. Nun gibt es irgendwie aber den Sachverhalt, dass bei Daniel das nicht so bröckelig war, wie sie gehofft hatten. Daniel soll in eine Form gepresst werden, in eine Kultur gepresst werden, in die sein Glaube überhaupt nicht reinpassen kann. Und ich glaube, das ist eine der Parallelen zwischen dem Buch Daniel und der Zeit, in der wir heute leben. Gut, wir sind nicht entführt worden, aber wir leben auch in einer Kultur, die völlig fremd ist diesem christlichen Glauben gegenüber oder immer mehr wird. Und der Druck, sich anzupassen, ist auch hier ziemlich groß. Wenn man mit Christen spricht und fragt, hey, wie geht es dir damit, in deinem Alltag, in deinem Berufsleben, dein Christsein zu leben, dann gibt es manche, die kriegen das ganz gut hin, aber immer mehr Menschen, denen ich begegne, sagen mir, weißt du, eigentlich behalte ich das lieber für mich. Ich hänge das jetzt nicht an die riesengroße Glocke, ja, ich gehe doch Gottesdienst, aber eher behalte ich das für mich. Ich behalte das bei mir. Auch hier ist die Sprache wieder das Entscheidende. Damals war es so, dass die Namen getauscht werden. Heute ist es auch so, dass der Druck, der herrscht, ganz viel über Sprache funktioniert. Das wird jeder wissen, der so ein bisschen mal die ganzen zeitgenössischen Debatten anguckt. Heute funktioniert ganz viel über die Sprache. Hat man die richtigen Vokabeln benutzt in der Bezeichnung von einer Sache? Oder hat man vielleicht was falsch gesagt? Und wie Man hat was falsch gesagt? Dann gibt es einen Shitstorm bei Twitter und man hat möglicherweise seine Familie, seinen Job und alles Mögliche los. Die Furcht dahinter ist groß. Der Druck ist ziemlich groß. Ich kenne nicht wenige Menschen, die sich sehr, 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 sehr genau überlegen, was sie irgendwo schreiben oder was sie irgendwo im Internet posten. Im Begriff der Toleranz beispielsweise ist das deutlich geworden. Wir haben vor einiger Zeit hier einen ganz tollen Vortrag gehabt von Christoph Rädel über das Thema der, der Toleranz. Das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie Sprache benutzt wird, um so einen Druck zu erzeugen. Früher war es so, dass Toleranz eigentlich heißt, ich ertrage etwas. Ich ertrage jemanden mit einer anderen Meinung und das ist in Ordnung geworden. Daraus ist aber in der Zeit, in der wir gerade leben, geworden, ich muss andere Dinge auch noch gut finden. Toleranz bedeutet, ich muss sogar jubeln, auch wenn ich es nicht richtig finde. Ihr merkt, wie viel Druck dahinter steckt, auf einmal Dinge letztendlich zu bejubeln, von denen ihr vielleicht innerlich sagen würdet, eigentlich stehe ich da gar nicht hinter, ich will das eigentlich nicht. Toleranz, als, Ertra als ich ertrage etwas oder Toleranz, als ich etwas gut finden. Das ist ein Beispiel davon, wie der Druck gerade auf uns auch ausgeübt wird, als Christen ausgeübt wird. Nun ist spannend, wie sich diese Personen damals, die David und seine, äh Daniel und seine Freunde, diesem Druck widersetzt haben. Wie könnten diese vier Freunde aus der Steinzeit sich gegen eine Hochkultur behaupten? Ich möchte euch mitnehmen und euch äh, eine Stelle zeigen, an der deutlich wird, welche Einstellung diese vier gegenüber der Kultur hatten, in der sie waren. Und das ist sehr interessant. Es gibt nämlich eine klare äh, Grenze, die sie für sich als Freunde gezogen haben. Ihr müsst euch vorstellen, sie waren dort und wurden eingeführt in die Sprache und die Schrift und nicht nur die Schrift, sondern auch in die Schriften dieser damaligen Kultur. Die lasen also über all diese Götter, die entstanden sind und über den König, der eingesetzt ist und die Macht der Götter bekommt und all diese Dinge, das wussten die alles und haben das gelernt. An der Stelle haben sie sich nicht dagegen gewehrt. Sie haben diese Kultur kennengelernt, haben darüber gelesen, haben das aufgenommen in sich, hatten da sicherlich ihre Frage und Abstand dazu aber sie waren Teil des Ganzen da mitgemacht. Die Grenze ist für sie erreicht, als es um das Essen geht. Das ist interessant. Es geht um das Essen. Vers 8. Da ist es, Daniel verschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzuhören. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Ist ein bisschen, dieser dick gedruckte Satz hier ist ein bisschen zu freundlich ausgedrückt. Eigentlich steht dort wortwörtlich, er wollte sich nicht verunreinigen. Jetzt muss man ein bisschen überlegen, wie kann es sein, dass man sich vom Essen verunreinigt. Es war so, dass die Juden unter anderem ein Unterscheidungsmerkmal bekommen haben, was sie unterscheiden sollte von den Menschen und den Völkern um sie herum. Und ein Teil davon waren Gebote, wie man essen soll. Jetzt ist es so, dass hier nicht der Gedanke ist, dass das Essen nicht koscher zubereitet wurde, ähm, wie es sonst eigentlich sein müsste, sondern das geht noch tiefer, das eigentliche Problem. Denn hier heißt es, Sie sollten nicht nur, wollten nicht nur das Essen vom Tisch des Königs nicht anrühren, sondern auch den Wein nicht anrühren. Wein war nichts, was normalerweise irgendwie ähm, in der damaligen Zeit problematisch war, zu trinken als Juden. Also warum haben Sie mit Dingen, mit, über die die Gebote, Speisegebote nichts sagen, trotzdem ein Problem und sagen, ich will das nicht zu mir nehmen? Wie kommt das? Der Grund liegt auch wieder in der Kultur. Damals war es nämlich so, alles vom Tisch des Königs wurde natürlich geweiht, einem Gott geweiht, bevor es gegessen wurde. Und sie haben gesagt, wenn ich das jetzt zu mir nehme und da mitmache, dann unterstelle ich mich eigentlich dem Segen, der auf diesem Essen liegt, der von einem fremden Gott kommt. Und damit mache ich mich einer Sache gemein, mit der ich nichts zu tun haben möchte zu diesen Speisegeboten findet ihr eine Erklärung im dritten Buch Mose. Die wird vielleicht ein bisschen, macht es ein bisschen klarer. Gott gibt da dem Volk folgendes Gebot. Deshalb sollt ihr euch unterscheiden äh, zwischen reinen und unreinen Tieren und zwischen reinen und unreinen Vögeln. Verunreinigt euch nicht durch ein Tier oder ein Vogel oder ein Kriechtier, das ich für unrein erklärt habe. Ihr sollt für mich heilig sein, weil ich der Herr heilig bin. Ich habe euch aus allen anderen Völkern ausgesondert, damit ihr mir gehört. Die Frage, was sie essen sollten, hängt also damit zusammen, wer Gott ist und wer Gott will, dass sie sein sollen. Es hat etwas mit Identität zu tun. Heiligkeit in diesem Zusammenhang meint herausgehoben oder für etwas Besonderes äh, abgesondert zu sein. Sie sollen also einen Unterschied machen zu der Welt, in der sie leben. Und ich finde, das ist für mich auch eine kleine Herausforderung. Habt ihr euch mal überlegt, was macht uns denn in der heutigen Zeit eigentlich vor Gott unrein? Könntet ihr was benennen? Würde euch was einfallen? Könntet ihr sagen, ich weiß eigentlich, was mich von dieser Heiligkeit Gottes wegbringt, wo ich mich mit einer Sache gemein mache, mit der ich eigentlich nichts zu tun haben sollte? Ich glaube, da sind wir nicht besser gestellt als die Menschen damals, auch wenn wir heute keine Speisegesetze haben. Nun, was ist die Pointe des Ganzen? Warum ist dieses Essen so wichtig? Warum ist es wichtig, diesen Unterschied zu machen? In dem Buch Daniel haben wir es nicht mit einer Geschichte zu tun von ein paar Leuten, die es geschafft haben, ihren Glauben in einer quasi glaubensfeindlichen Kultur zu bewahren, sondern das, was sie bewahrt haben, ist ihr öffentliches Zeugnis für Jesus Christus, äh, nein, Jesus Christus natürlich noch nicht, sondern für ihren Glauben. Das öffentliche Zeugnis war das Entscheidende. Kurz zur Erklärung. Später sind noch viele Menschen als Fremde äh, ins Land gebracht worden, viele Juden in die fremde Länder gebracht worden. Und die haben auch ihren Glauben weitergelebt. Das war nicht das Besondere. Die haben, haben getrauert, aber haben gesagt, wir, wir sehen uns nach Jerusalem, wir sehen uns nach dem Tempel, wir sehen uns nach diesem Gott. Der Glaube blieb bestehen. Der Unterschied hier ist, dass Daniel und die Freunde ihr öffentliches Zeugnis von diesem Gott nicht kompromittiert haben, nicht kaputt machen haben lassen. Das ist etwas Besonderes. Glaube ist für sie keine Privatsache. Und in den nächsten Kapiteln wird immer deutlicher werden, was das bedeutet für sie. Glauben ist keine Privatsache. Und an dieser Stelle sind wir mitten in unserer Zeit. Was könnte privater sein als der Glaube? Sitzt mal, in einer, sitzt mal im ECE-Zug und versucht mal mit einem Menschen, der euch gegenüber sitzt, ins Gespräch zu kommen und um ihn zu fragen, was er glaubt. Vermutlich wird er so ein bisschen irritiert gucken und denken, was ist, was ist jetzt gerade los, was passiert hier? Ist das was Unangenehmes oder irgendwie so? weil wir innerlich schon so sehr aufgenommen haben, dass Glaube Privatangelegenheit ist, dass Glaube Privatsache ist, dass das was ist, was ich für mich alleine irgendwie mache. Daniel ist ein Ruf und ein Aufwachrütteln von uns, weil es heißt in diesem Buch von Daniel, Glauben ist nicht nur Privatsache, sondern Glauben hat mit einem öffentlichen Zeugnis zu tun. Jetzt können wir uns fragen, woher nehmen diese Jungs diese Kraft? Woher kommt die Kraft, sich dagegen zu wehren? Diese Kraft kommt aus zwei Blickwinkeln auf diese Geschichte und die möchte ich mit euch noch mal genauer ansehen. In Daniel 1, Vers 2, also am Anfang dieser Geschichte, liest man folgendes, da heißt es, Und der Herr ließ König Jojakim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in Nebukadnezars Gewalt fallen. Der Herr ließ das in seine Hand fallen. Hier heißt es nicht, waren halt Opfer der Umstände gewesen, sie hatten auch sonst irgendwie keine Chance militärisch, waren sie weit abgeschlagen gewesen. Hier heißt es, der Herr hat das geführt. Die äußere Interpretation war klar, die Menschen drumherum wussten, unser Gott ist stärker, unser Gott ist größer, deswegen haben wir euch besiegt, deswegen nehmen wir euch die wichtigsten Leute weg, deswegen klauen wir eure Tempelgeräte und stellen die bei uns auf. Ganz klare Geschichte, wir sind besser. Das haben wir gezeigt. Hier heißt es, der Herr ließ König Joachim dorthin. Das heißt, auch wenn nach unserer Perspektive die ganze Sache einfach wie ein historischer Zufall aussieht, hier wird klar gemacht: Gott hat seine Finger im Spiel, und zwar ganz direkt. Das zweite Mal, wo wir so eine Formulierung haben, ist in Vers 9. Da heißt es hier, Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. Hier wird nicht gesagt, Daniel war ein toller Typ und sozialkompetent und deswegen hat er es geschafft, sich da so ein paar Schlüsselbeziehungen aufzubauen. Hier heißt es, Gott hat das geschenkt. Gott hat seine Finger im Spiel gehabt dabei, wie diese Geschichte vonstatten geht. Und da, das dritte ist in Vers 17. Da heißt es, Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und die alle Schriften ihrer Zeit. Auch hier ist es wieder, die waren nicht nur clever gewesen, das waren die sicherlich auch, sondern Gott gibt ihnen Erkenntnis und Weisheit über alle Maße, über das, was eigentlich möglich wäre oder normal wäre. Auch hier wieder nicht die Auffassungsgabe der Freunde ist das Entscheidende, sondern Gottes Handeln da drin. Was hat es nun mit ihrem Zeugnis zu tun? Der Grund, warum sie sich trauen, Zeugen zu sein für ihren Gott in dieser, in dieser Gesellschaft, die davon eigentlich nichts wissen will oder die diesen Gott eigentlich eher verspottet, als den Verlierer Gott sehen würde des Ganzen, kommt daher, dass sie wissen, dass in all diesen Geschichten Gott derjenige ist, der im Fahrersitz sitzt. Gott ist derjenige, der die Hände im Spiel hat. Gott ist derjenige, der sie an diese Stelle gebracht hat. Gott ist derjenige, der sie an den Hof des babylonischen Königs gebracht hat. Und deswegen müssen sie sich nicht fürchten vor dem, was kommt. Sie haben sicherlich gefragt, wie es weitergeht. Aber sie waren nicht furchtsam, weil sie wussten, dass auch inmitten sag ich mal, der vielen Götter, die um sie herum sind, der vielen Menschen und Priester und Zeremonien, die abgehalten werden um sie herum, dass Gott auch der Herr ist über das Land in Babylon dass Gott der Herr ist über das Land, in dem sie sind. Und ich finde, das ist eine Herausforderung für dich und mich. Es gibt nämlich für uns vielleicht auch Orte, wo wir das Gefühl haben, die sind so ziemlich unchristlich, vielleicht neutral oder vielleicht sogar antichristlich aufgestellt. Und da wird man auf einmal schweigsam, da wird man irgendwie so ein bisschen vorsichtig, fühlt sich vielleicht so ein bisschen unwohl, je nachdem, was da passiert. Wir dürfen wir dürfen hoffnungsvoll sein, wir dürfen Zeugen sein, weil wir wissen dürfen, dass ganz egal, wo ich mich befinde, ich keine Furcht haben muss vor dem, was mir dort begegnet. Denn Gott ist der Herr über die ganze Welt, also auch Herr über dieses Land, bei dem ich mich unwohl fühle. Ich habe mal vor einiger Zeit ein Gespräch äh, gehabt, glaube ich, noch, war ich noch ein Teenager, so ein bisschen älter als Teenager, und da hat mich ein Freund einer Freundin vorgestellt, die mit Okkultismus beschäftigt war. Die hatte, das war so ein bisschen Modesache, also man hat da so ein umgedrehtes Kreuz und so umgetragen. Das war irgendwie cool gewesen und die war dort. Und der hatte erwartet, dass mich die Begegnung mit dieser Person irgendwie ängstigt oder so ein bisschen irgendwie aufbringt oder so etwas, weil der Gedanke quasi ist, dass es was Antichristliches, was Schlimmes sein, und irgendwie so darauf gepokert hatte, dass es das irgendwie mich irgendwie so ein bisschen außer Fassung bringen würde. Ähm, Gott hat zum Glück geschenkt, dass es mich nicht aus der Fassung gebracht hat, weil ich keine Angst haben musste. Ich habe vor diesem Gegenstand, der mir dort äh, vorgelegt war oder diesen ganzen Postern, die da waren in den Zimmern und alle Sachen, muss ich mich nicht fürchten, ich muss keine Angst haben. Ich darf offen und frei einem Menschen begegnen, weil ich weiß, der ist genauso ein Geschöpf Gottes wie ich auch. Und der ist auch nur ein Mensch wie ich. Was können wir nun daraus lernen? Wenn wir jetzt zurückgucken und sagen, was bleibt aus diesem ersten Kapitel aus Daniel übrig? Dann dürfen wir daraus mitnehmen, dass Anpassungsdruck nichts Neues ist, sondern dass es das damals auch schon gab, auf ganz andere Weise, aber doch vergleichbar mit dem, was wir vielleicht heute auch noch erleben. Das Zweite ist, wir dürfen die Kultur, in der wir leben, tatsächlich auch wirklich kennenlernen. Und das ist auch wichtig. Es gibt Christen, die glauben, ich halte mich dadurch rein, dass ich mich schon von der Kultur fernhalte und überhaupt nichts darüber weiß. Ich lese dann nur Bücher, von denen ich hundertprozentig weiß, dass mir das genau gefällt, was derjenige schreibt und sagt. Und sie halten deswegen alles auf Abstand, was nicht christlich genug scheint. Ich glaube, im Gegenteil, wir sollten uns damit beschäftigen und wissen, was los ist, was Menschen bewegt und umtreibt. Ein positives Verhältnis dazu haben, auch wenn man nicht bei allem mitmacht. Das Nächste ist, dass Glauben eben keine Privatangelegenheit ist. Glaube hat immer auch eine öffentliche Dimension und immer auch eine Dimension, die etwas bedeutet für andere Menschen. Wir können uns nicht darauf zurückziehen, unseren Glauben privat zu leben, sondern wir wollen anderen Menschen davon weitersagen. Und in dem Moment ist dieses Zeugnis immer ein öffentliches Zeugnis. Und das Letzte ist, dass Vertrauen immer auch einen vertrauenswürdigen Gott braucht. Hätte Daniel die Sache eingekauft und gesagt, gut, ich gestehe euch zu, mein Gott ist schwächer gewesen als euer Gott, dann wäre er nicht nur im fremden Land gewesen, sondern auch ohne jede Hoffnung. Denn warum hätte dieser Daniel noch auf die Knie gehen sollen und beten, wenn er wüsste, dass dieser Gott hier keine Macht mehr hat? Der Mut aufzustehen und zu sagen, ich bete trotz allem nur zu diesem Gott. Der Mut zu sagen, ich werde meine Knie nicht beugen vor fremden Göttern. Ich werde da nicht mitmachen, ich rufe keine anderen Götter an. Ich werde dem König nicht huldigen, so wie er das möchte. All dieser Mut kommt nur daher, weil er weiß, Gott ist souverän über allem. Auch über die Situation. Und das Spannende, den Vers haben wir gerade gelesen, auch gehört, dass er sogar sagt, und selbst wenn ich die Strafe bekomme und sterben werde dafür, ist es keine Widerlegung, dass Gott der Herr über alles ist. Er glaubt, dass Gott die Macht hat, ihn zu erretten. Aber weiß auch, selbst wenn er es nicht tun würde, bleibt er immer noch der Herr. Und du kannst tun, was du möchtest, o oh großer König. Es gibt nichts, was du daran ändern kannst. Spannend wird sein, dass wir später noch an einem Punkt erkennen werden, dass dieser König selbst eine Erkenntnis Gottes haben wird, wo er begreift, wer dieser König ist und was es auch bedeutet für seine Macht. Aber da werden wir an anderer Stelle zukommen. Lass mich schließen mit einer Ermutigung. Überleg dir doch mal, an welcher Stelle, wenn du Christ bist, Gott dich gebrauchen möchte, um Zeugnis zu geben für andere Menschen. Um ein Zeuge zu sein für seine Güte und seine Gnade. Wann hast du das letzte Mal dich getraut, einen Menschen anzusprechen? Vielleicht deinen Nachbarn, vielleicht einen Familienangehörigen. Du darfst mutig sein, weil du wissen darfst, Gott ist der Herr über die ganze Welt, über alle Situationen und über jeden Menschen. Also, Deswegen dürfen wir mutig sein und auch darüber sprechen. Ich möchte zum Abschluss noch ein kurzes Gebet sprechen. Wir bleiben dazu sitzen. Himmlischer Vater, wenn wir über diesen Daniel hören und lesen, dann siehst du, dass es uns manchmal so groß vorkommt, was er kann und so klein, was wir tun können. Herr, du siehst, wo wir vielleicht geängstigt sind oder übervorsichtig sind oder zögerlich geworden sind, oder lau geworden sind. Herr, und benutze doch diese Predigtreihe, benutze doch die Geschichte von Daniel dafür, dass wir wachgerüttelt werden und mutig werden, Zeugen für dich zu sein, da wo wir sind. Herr, die ganze Welt ist in deiner Hand und gehört dir. Und deswegen müssen wir keine Furcht haben und dürfen, müssen keine Angst haben, sondern dürfen wissen, dass du alles gut führen kannst und in der Hand hältst. Du bist ein vertrauenswürdiger Gott und dafür möchten wir dir danken. Herr, schenke, dass wir zu deinen Zeugen werden und dass wir diesen Mut, wie Daniel ihn hat, auch haben. Danke, dass du uns gibst, auch da, wo wir noch Mangel haben, da, wo wir noch zögerlich sind und ängstlich sind und dass du uns beschenken möchtest durch deinen Geist. Macht uns mutig, Zeugen zu sein, Herr. Amen.